0: De la mano es mejor. Familia, discapacidad
1: e inclusión. Un programa de PINE para todos.
0: Hola, buenos días. Este es su programa De la mano con PINE a través de Radio Pasión. Mi nombre es María y hoy están con nosotros otras mamás PINE. Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy bien.
0: Y Margarita.
2: Hola.
1: Buenos días, gracias por estar aquí otra vez en este espacio donde queremos participar de lo que nosotros vamos viviendo en la discapacidad y, y de algún modo promover la inclusión. Gracias Radio Pasión. Gracias Marie, ¿a quién nos vas a presentar?
0: Gracias a todas. Pues hoy tenemos invitada de lujo,
3: este,
0: <ríe> la psicóloga Elena Rieta, bienvenida.
3: Hola, muchísimas gracias. Estoy bien contenta de, de estar aquí y de, y de poder compartir con ustedes este ratito. Muchas gracias por la invitación.
0: Ok, bueno, pues digamos cuál es el tema. El tema del día de hoy es la ansiedad. Eh, está demostrado que las madres con hijos en condición de discapacidad experimentan mayor grado de ansiedad, estrés o depresión, eh, justo con la llegada de sus hijos. Y en PINE creemos que se puede vivir, que se puede vivir con la discapacidad y que se puede además afrontar y vivir bien. Pero también sabemos que este es un tema muy importante de tocar y que la ansiedad, digamos que eh, no respeta, llega de cualquier edad, en cualquier circunstancia. Y hoy en día es un tema como muy importante para todos, no solamente para nosotras, sino para para, o sea, digamos, para nuestra comunidad, sino para cualquier otra persona que nos esté escuchando. Eh, Elena, ¿qué sería la ansiedad o qué es la ansiedad?
3: Sí, pues eh, en realidad sí, ¿no? Es como eh, lo hablábamos un poquito, que en este momento de, de, de lo que estamos viviendo a nivel humanidad, todos estamos presentando síntomas de ansiedad. Eh, ustedes que, que tienen esta experiencia con... Con sus hijos eh, la han vivido desde antes, pero en realidad la ansiedad se presenta en todos, ¿no? En este momento. Y la ansiedad es una respuesta que tiene el cuerpo de manera natural ante el miedo. La ansiedad normalmente eh, o, o funciona de esta forma en el cerebro. Cuando nosotros tenemos un miedo, eh, hay un impulso adentro de nuestro cerebro que nos dice, empiezan a, a aventar sustancias químicas, que se llama cortisol, como para avisarle al cuerpo que tiene que correr, huir o esconderse, ¿no? Esto es a nivel biológico, entonces de alguna forma no, no nos escapamos de esto. El problema de, que, de, de la ansiedad es que continuamente estamos teniendo miedo, ¿no? O sea, normalmente podemos tener miedo ante algo, ante algún peligro, pero cuando tenemos ansiedad continuamente y cuando se presenta en nuestras vidas es porque llevamos mucho tiempo activando este sistema natural del cuerpo a través de nuestros pensamientos. O sea, no es que hay un miedo real. Que, bueno, ahorita sí estamos en una crisis con un miedo real y cambios y todo esto y esto provoca es que, que, el, que el sistema límbico eh, accione de esta forma. Pero a lo que voy es que después de que hay el, 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 el estímulo afuera, se queda el miedo integrado en las células, entonces el cuerpo lo reproduce una y otra vez. Si, por ejemplo, a mí me muerde un perro, eh, las próximas veces que yo vea un perro voy a generar esta reacción en mi cuerpo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la ansiedad se siente en el cuerpo, es una reacción química, es una reacción natural, pero la ansiedad es cuando, por ejemplo, el cuerpo está reaccionando continuamente ante, lo, ante miedo. Entonces, si yo tengo miedo continuamente, mi cuerpo va a estar generando cortisol. ¿Cuál es la, cuál es la, eh, pues la consecuencia de tener tanto cortisol en el, en el cuerpo? Es que el cuerpo se estresa justamente. El que se estresa el cuerpo significa que la, la respiración empieza a ser más activa, el corazón bombardea y entonces empiezas a tener taquicardias, puedes tener sudoraciones puedes tener mucha picazón en el cuerpo, falta de respiración pensamientos muy catastróficos falta de aire eh, cuando estos síntomas se elevan eh, y llegan a, a ser un ataque de pánico entonces donde se presenta que hasta la, la epiglotis, que es una valvulita que tenemos aquí, se, se, se bloquea, entonces hay como un, ¿no? Como realmente empiezan a, a haber faltas de, de oxígeno y de aire. O la sensación más bien se hace muy, muy fuerte, porque los pulmones se colapsan, ¿no? Y además, yo, yo cuando empecé a entenderlo desde este punto de vista biológico, digo, pues claro, por eso te sientes como te sientes cuando tienes ansiedad. Yo también he tenido ansiedad y entonces pues tal vez también por eso mi, mi experiencia de pronto a, a todos los niveles ya es más grande, ¿no? Porque mi propio cuerpo he tenido que ayudarlo a encontrar maneras mucho más saludables de, de reaccionar. Entonces entendamos que eso, que la ansiedad es una forma natural del cuerpo de responder ante estímulos agresivos o... De mí, que, que me provocan miedo, pueden ser reales o ficticios, y el continuo estímulo de esto hace que nuestro cerebro, este, pues, justamente ya esté, ¿no? Como muy sensible ante, ante cualquier cambio, ante cualquier situación. Todas lo hemos vivido, ¿no? Y últimamente mucho más, de que no sé si cómo, cómo lo, lo lleven ustedes, pero sí se siente una irritabilidad especial. Los síntomas, por ejemplo, de los, los ciclos del sueño están como muy movidos y muy cambiados, este, que esto también nos produce ansiedad. Y, y pues de hecho es, es como un círculo vicioso un poco, la ansiedad, porque de pronto tienes ansiedad y entonces no comes bien o comes de más, que también esto, este, pues sí, es importante mencionarlo porque como que es una forma muy natural de calmar la ansiedad, ¿no? Que es como comiendo o tomando o, o no haciendo como un acto de, de necesitar ingerir algo en el cuerpo. Eh, entonces, bueno, más o menos mm, me gustaría como dejarlo hasta aquí para que vayamos como avanzando un poquito y, y, y justamente entender que esta parte biológica pues siempre es súper importante atenderlo, sobre todo cuando ya estamos teniendo síntomas, eh, disfuncionales, ¿no? Como ataques de pánico, en las noches, por ejemplo, como exaltación y no, no descansar y no dormir, ¿no? Como que hay varios puntos que, que, que poner atención, pero bueno, más o menos algo así, es como el, el, el principio de la ansiedad, ¿no? Oye, okay, nos... eh, eh,
1: perdón, A ver, y gracias por estar con nosotros, gracias. este, en estos momentos también donde, como dices, pues no nada más nosotras como mamás, sino como que toda la gente, pues de algún modo, pues todo el mundo, podemos estar sintiendo eso. Pero ahorita hablas como de la ansiedad como una emoción, pero ¿dónde? Eh, y la ansiedad provoca el estrés o ¿cuál es la diferencia entre estar estresado y cuando pasas a la... O sea, estoy estresado por todo lo que me está sucediendo y no ¿Puedo cumplir con mi exigencia y mi rendimiento? ¿Y eso me provoca ansiedad entonces? ¿Y luego es, ya se desencadena eso ¿o cómo, o cómo es esa diferencia?
3: Claro, entiendo, entiendo tu pregunta. Es como un poco dónde empieza el huevo y la gallina, ¿no? Sí. Pero es, es como un poquito complicado esta respuesta porque en realidad justamente puede una detonar la otra, ¿no? Ahora, la ansiedad es... Son las sensaciones físicas y psicológicas, que perdón, no di una definición como a lo mejor que es lo que más me preguntaban, pero como, ajá, como síntomas físicos y psicológicos que te hacen eh, tener mucho miedo y necesitar correr. Eso es como la ansiedad. Y el estrés es eh, ah. la exposición continua de este miedo. ¿no? Por ejemplo, puedes tener un día súper, eh, pues sí, como muy estresante y haber tenido ansiedad, pero a lo mejor puedes tener otro día igual de estresante o igual de movilizado y no tener ansiedad, eh, ¿no? Aquí es un poquito difícil eh, entender o... o, o Tendríamos que hacer como un diagnóstico profundo de cada caso, ¿no? Para decirte, mira, aquí a lo mejor eh, es, es, la ansiedad te le está provocando el estrés o el estrés te la está provo eh, eh, provocando la ansiedad, es como un poco un, de la mano, pero creo que el tiempo es lo que, lo que hace que, que, que una y otra. El estrés, ahora el estrés es como, es como esta desarmonía en el cuerpo, ¿no? El cuerpo se estresa, entonces... Hay síntomas que te hacen sentir ansiedad. Creo que eso sería un poquito más claro. Perdón, no sé si... Oye,
2: ¿la ansiedad te lleva a la depresión? Sí. ¿Es un paso que... porque esa fuerza pasar o...?
3: Ay, no. No, no esa fuerza, evidentemente, ¿no? Que eso es lo bueno de la salud mental también, que de pronto el cerebro es súper flexible y, y con cualquier o con cosas muy sen sencillas de pronto se puede regenerar las, las células y las neuronas fácilmente. Eh, pero, pero sucede una cosa. Cuando el cerebro está continuamente expulsando cortisol, vámonos a la biología pura, ¿no? Eh, Llega un momento en el que se deprime, ¿por qué? Porque el cortisol de alguna forma hace que bajen las endorfinas. Y las endorfinas y las serotonina son los que nos tienen arriba y los que nos tienen motivados y alegres y, y resilientes, ¿no? Y que dices, bueno, sí, qué difícil, pero respiro y hago ejercicio y me mantengo con una alimentación saludable. Gracias a las endorfinas también nuestro, nuestro sueño se regula, entonces de alguna forma el tener endorfinas nos super conviene, pero entonces cuando el cerebro no tiene endorfinas y tiene cortisol todo el tiempo, llega un momento en el que los procesos naturales, eh, sí, los procesos cognitivos naturales y los procesos eh, hasta de irrigación sanguínea se debilitan, ¿no? Entonces se deprimen de alguna forma. Porque esta parte de esta palabra de depresión es que asusta un montón en realidad, pero depresión es eso que se deprimen. Entonces bajan los niveles de serotonina, bajan los niveles de endorfina, sube cortisol y sube adrenalina y entonces eso hace que tu cuerpo esté intoxicado, ¿no? Hay por ejemplo muchos muchos eh, psicólogos, que, que, que siendo psicólogo no puedes medicar, que han sacado a personas, eh, ayer estaba leyendo un estudio, solo con a personas depresivas, bueno, evidentemente con una terapia cognitivo y profunda, pero también solo tomando mucha agua y saliendo al sol a caminar. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estas dos cosas regulan la química, ¿no? Entonces, por, por por eso me, me parece como tan importante sí poder hablar de esto, porque de alguna forma tienes ansiedad mucho tiempo, sí te vas a deprimir, pero no porque no no porque seas una fracasada que no puedes con tu vida, es porque la, tu misma vida eh, está siendo muy estresante y está complicada y está estás como, ¿cómo decirlo? Sí, como a marchas ocupada, forzadas,
1: ¿no? ¿no? Todo, el todo el tiempo a marchas
3: tiempo. forzadas, ajá. Entonces, de alguna forma, pues, todos estamos vulnerables a cuando tenemos algo que nos está causando tanto movimiento en nuestra vida, este, que, que, que no lo podamos digerir como nos encantaría, ¿no? Como, como podría ser socialmente aceptable, que también esto es una, digo, no sé, no quiero usar palabras así como, pero es un poco absurdo realmente, ¿no? Este no sé, no nos tenemos mucha paciencia cuando son cosas de, de la salud mental, normalmente. Justo,
0: justo eso te iba a preguntar. Siento que, que mucho cuando hay depresión o cuando hay ansiedad o cuando hay algunos otros trastornos se dice mucho, ándale, échale ganas, tú puedes, hazlo, levántate. O en fin, todas estas frases. ¿Se puede evitar? ¿Se puede prevenir? ¿O también hay una parte que evidentemente no está en las manos de
3: la persona. Claro, claro, sí. Es que sí, de verdad, este, seamos empáticos, porque, porque de cuando tú estás ¿no? en, en un momento que, en donde no tienes la fuerza suficiente como para salir, que te digan esto de échale ganas es que en serio, discúlpenme la palabra, pero es que miéntame mejor la madre porque qué me estás pues diciendo no. échale ganas de dónde mi rey, no, o sea no, no no ahorita no hay fuerza dentro de, de mí, pero que sí la va a ver pero que esto se nos olvida un montón entonces sí, justamente esto es, es muy importante las personas que estemos cerca de personas que estén padeciendo alguna enfermedad mental en el sentido de déficit mental, no importa cómo sea el nombre para que no nos asuste pero eh, pues sí, pidamos ayuda eh, si sí busquemos información que, que sea ¿no? realmente que esté validada para acompañar a una persona con depresión, porque si sí, sí, de pronto le dices esto pues sí, medio más la hundes un poco en tu intención de, de, sans, de ayudarla ¿no? La, la, la hace sentir más sola en este momento, que cuando uno está deprimido se siente súper solo, ¿no? Cuando tienes ansiedad también, o sea, cuando tienes estos, estos tipos de, uh -huh. de, sí, de, de dificultades eh, Ahora, de, me preguntabas también que, que si se puede prevenir mm, Sí creo que se pueda prevenir porque, ojo, y esto es bien importante porque a mí aquí es donde creo que podemos hacer el, la gran diferencia a los seres humanos si yo estoy estoy constantemente ante una situación estresante, en donde no puedo dormir bien, en donde, por ejemplo, en el caso de ustedes, de mamás, que, que pues sí, sus niños las demandan, ¿no? De más, de más, de más. Eh, sí hay que decir, ah, ok, ok, o sea, primero que nada me alimento bien, duermo bien, y si siento estos niveles de ansiedad que suben, hay un montón de cosas naturales, hay un montón de plantas, hay un montón de flores de baja, hay muchísimas opciones, acupuntura, hay un montón de opciones justamente para, para decir, ok, esto es un foco rojo, y así como cuando me duele la pierna voy a que me vean a ver que, si estoy bien, pues cuando tengo este tipo de... de de focos rojos, no sé cómo llamarlos distinto, pero pues sí, como de, ok, estoy sintiendo ansiedad y llevo un tiempo sintiendo ansiedad. Ok, tengo, me siento como que ya no tengo ganas de nada y ya llevo un tiempo así, ¿no? Como que eh, hacer este acceso a, a, a conocernos. Los, los seres humanos se nos ha perdido esto, pero todos tenemos la gran bendición y la gran sabiduría interna de poder sanarnos a nosotros mismos, si estamos conectados con nuestro cuerpo. Entonces, de alguna forma, pues, si te sientes estresada, cansada eh, o cansado, o hay, hay síntomas, este, inténtale por la parte natural, ¿no? que yo siempre eh, tengo muy buenas eh, respuestas. Y ya si de plano, pues no, pues ya también pedir ayuda, medicamento y, y todo lo demás. Pero de que se puede prevenir, sí se puede prevenir, pero si te da también te dio, ¿no? Aquí no olvidemos que tenemos una parte genética también importante, ¿no? No no no, no podemos nada más, pues ya nací así y ya, o, o no, o si sí, en, mi, en mi familia hay este depresiones y ansiedad y bla 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 pues bueno ya tengo yo la, la responsabilidad la de posición ¿no? sí pues sí la gran responsabilidad también de, de hacer Cuidado. algo ¿no? de ayudarle a tus células ayudarle a tus genes de todas las maneras posibles yo en este camino he encontrado eh, la respiración, la meditación y yoga como una parte fundamental de la ansiedad, ¿no? O sea, casi que, que si yo, o sea, si me dijeras así como, ¿qué es, cuál sería lo que a una persona ansiosa? Porque una persona que es ansiosa, pues no nada más sufre ansiedad, sino es que vives con ansiedad, ¿no? Ah. Y creo que acceder a este tipo de prácticas, que además son gratis, que eso es lo más maravilloso del mundo, te, te ayudan, sí, un montón, ¿no? A bajar los niveles de cortisol, a estar más saludables, a estar más en contacto contigo.
2: Llega un momento en que cuando tienes ansiedad requieres de terapia y con un profesional como tú, un, ex, un psicólogo o yo no sé qué, este, qué otro profesional, pero.
3: Psiquiatra, ¿no? Pues, sí. Psiquiatra. Si sí, por... fíjate que, que es que sí es muy importante. Mi, lo que yo, por ejemplo, siempre recomiendo es, dependiendo del nivel de funcionalidad, eh, es ya el nivel de que haz de cuenta. Si yo, ya, si yo llevo, por ejemplo, un mes con ansiedad, pero antes no había tenido ansiedad y, mi, y en mi familia no hay ansiedad, pero yo estoy teniendo ansiedad por un evento real, pues vas con un psicólogo y el psicólogo te da herramientas para que tú, de forma natural, eh, vayas como tomando estas nuevas herramientas y vayas construyendo un, un nuevo camino. El problema es que nunca le hacemos caso a los primeros, así de toc toc, ¿no? Llega la ansiedad okay. y tú sales, pero volando, lo último que quieres es verla o escucharla o nada, ¿no? Es, 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 es impresionante. Entonces, eh, esta es la, 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 como el consejo. Pero, por ejemplo,. Eh, hicimos de hecho un programa que, que si ustedes quieren podemos también, este yo creo que a la doctora Kitzia le gustaría muchísimo colaborar con ustedes también, y ella nos explicaba que justamente eh, a nivel de, del cerebro eh, sí hay una deficiencia este, neuronal, ¿no? Entonces que pues de pronto necesitas medicamento, pues necesitas medicamento y es un tratamiento, ¿no? Y entonces también poder poner paz. Con todos estos eh, caminos, que, que, que si preguntabas cuál es el camino, yo lo que lo que les aconsejo es normalmente, eh, dependiendo de, de tu desesperación o de, pues, sí, del nivel ya eh, que tengas, acudir a un psiquiatra o a un psicólogo, pero a veces necesitas los dos. Este, porque uno te uno te ayuda con la parte fisiológica, que es el medicamento, ¿no? Y, y te, te va checando todo, pues, toda la parte mm, anatómica, biológica, y el otro te acompaña con la parte psicológica. Que está cañón porque en este punto es donde, donde se encuentra, muy, muy impresionante, que es lo que decíamos hace rato, ¿dónde empieza el huevo y, y la gallina, no? O sea, ¿dónde empieza que tengo una ansiedad porque tengo algo psicológico que no me está dejando avanzar o dónde empieza eh, ese miedo biológico que está haciendo que mi cortisol suba este es un poquito complicado saberlo pero si sí, el camino siempre es buscar a, eh, ayuda y sobre todo con las personas indicadas
1: oye ahorita que estás platicando todo esto pues como que no sé si si María y y Gaby coincidan conmigo, pero en realidad es algo que nosotros básicamente ya hemos vivido. Creo que, que justo también PINE es lo que va ofreciendo dentro de una red de apoyo, porque sí cuando, o sea, un poco de, de, de historia en, en, o sea, en la vida de cada uno, especialmente en la mía, cuando llegas a esta vida, a este camino, pues experimentas, la ansiedad, el estrés, la incertidumbre, el miedo, todo eso es como una revoltura, ¿no?
3: Muchos duelos, sí.
1: Muchos duelos y muchas preocupaciones del futuro, entonces, pues sí es como una mosca este, panteonera que nos revolotea por la casa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo que a lo largo también de los años hemos descubierto en Pine es que, y que ofrecemos también es justo esas herramientas de autocuidado, uh -huh. el famoso autocuidado, que es lo uh -huh. que tú dices, o sea, como esta conciencia de saber en qué momento me está afectando mi cansancio y luego ya el cansancio me genera una contractura y entonces ya me genera entonces un insomnio y físicamente ya me está afectando. Y es ahí cuando decides, o sea, si te conoces bien, decides entonces tomar un camino donde puedas ir a platicar, que es nuestro caso, tener, tenemos unas reuniones de, de apoyo, de autoayuda, unos grupos de autoayuda, donde podemos expresar, que también me imagino que es una forma de, de sacar esto que traemos, ¿no? Y, y por el otro lado, pues estas ayudas que, que como dices, también en mi caso me, me han... ...facilitado el camino de la, de la, de la, en la discapacidad... ...que es, además de encontrar un sentido a esto... ...es un ejercicio, una meditación o la oración... O, ...o sea, como que esas ayudas a mí en lo particular... ...me ayudan a bajar mis niveles de ansiedad o de estrés... ...y ahorita justo en la pandemia... ...que al principio sí, pues te estás descontrolada... ...porque sientes que, que también otra vez se te vino encima pues ya cuando conforme vas avanzando en esta nueva normalidad, te das cuenta que puedes utilizar otra vez esos recursos pasados y emplearlos nuevamente para esta circunstancia, ¿no? Sí. O sea, como, como platicamos hace rato, al final nosotras tenemos un poco de camino andado en esto sí. y de alguna forma nos ayuda el haber vivido una circunstancia difícil para salir adelante y no, no se nos va a quitar, o sea, al final vienen momentos de ansiedad o vienen momentos de estrés, pero, pero sí creo que como que somos más conscientes que a lo mejor el resto de la gente que no ha pasado sí. por un momento tan difícil como, como un impacto emocional como el que nosotros tuvimos.
3: Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, eh, a mí me gusta mucho, mucho esto que hacen y, y pues sí, el... el el acompañar a Marie desde todas las formas, desde la hermandad, desde la amistad, desde la, la creatividad y todo lo que sea, también a mí me ha hecho aprender, pero el callo que ustedes tienen, pues sí, eso, eso nadie lo tiene y por eso me, me gusta tanto estos foros, que ustedes también puedan compartir su experiencia, porque justamente de pronto a veces cuando no tienes un hijo con una discapacidad, eh, eh, te puedes... Te puedes tener como mucho miedo a los cambios, ¿no? O miedo porque perdiste el trabajo, que justamente también muchas personas están así. Pero el dolor, ¿no?, de una madre, ¿no?, que tiene que enfrentar esta este acompañamiento es, es realmente lo más valioso. Y, y, y gracias, porque gracias a ustedes también nosotros aprendemos, ¿no?, este, de, de cómo sobrellevar una situación difícil de cómo enfrentar lo que le decía hace un segundo, como lo que dices también de los duelos, de, de todas las, las miedos constantes de vivir, ¿no? Eh, eh, siempre es algo nuevo, siempre es una aventura nueva, siempre hay algo nuevo que aprender, que, que, que ayudarle, ¿no? Entonces, eh, sí, ustedes tienen, tienen, tienen un callo. Y que, y que también esto es muy interesante porque nos... Todas las personas que nos ven también pueden eh, entender que de alguna forma, si ustedes pueden, nosotros también podemos, nada más es el chiste que, que, que nos enseñen también, como cómo lo hablamos de esta parte resiliente, porque el ser humano es resiliente por naturaleza, lo que pasa es que, es que de pronto la vida a algunas personas manda nos manda o, o manda eh, cosas como para pulir más el diamante no dicen que el como es la, el carbón y el oro creo que también no a mayor presión es donde más puro sale entonces eh, entender que la ansiedad y, y, y esto y estas cosas del estrés y la depresión son justamente esa presión que, que la vida nos hace para que seamos unos diamantes más puros entonces sí qué bello, gracias. Sí,
1: sí qué lindo. Luego, sí. me dio cuesta, pero... Sí, y no, claro, sí. Y, qué, y, sí. Y, y como que sí, estas pláticas, estos foros, pues nos hacen como también tener estas herramientas, ¿no? Que, que podemos compartir con las demás personas de, de saber cuándo, a lo mejor es una ansiedad pasajera y es un momento en donde estoy difícil con mi hija porque está entrando a la adolescencia o porque va a pasar, o cuando se está volviendo crónico, y entonces sí, mejor ya tengo que acudir, ¿no? Y algo clínico que tengo que acudir a alguien que me pueda ayudar
3: más, ¿no? Claro. Y en este punto, nada más sí me gustaría, como en sobre todo en, en la comunidad PINE, ¿no? Que de pronto, pues ustedes son las cuidadoras, ¿no? Ustedes sí. saben yo de este tema, eh, en donde ustedes son las cuidadoras y de alguna forma son las fuentes de vida de su familia, yo así las veo a las mamás, como una fuente de vida, ¿no? que todos se nutren hasta los papás también se nutren de ustedes y que está cañón de que si ustedes no están bien ¿no? si no están fortalecidas si no están con este autocuidado pues de pronto, pues entender que justamente es como un ganar-ganar, ¿no? cuando le, le, le apuestas a la mamá Siempre va a ganar todo el mundo. Entonces, que está padre que, 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 que bueno, que todos los seres humanos sí tengamos como mucha conciencia del autocuidado, porque pues justo es aquí donde podemos prevenir un montón de cosas, ¿no?
0: Exacto. Ok, yo te quería preguntar como los daños a largo plazo de no atenderse y también como esta parte del reflejo. Que Decías que un poco podía ser algo o, un, o una reacción a tu miedo, pero también puede ser algo hereditario. ¿Qué pasa con los niños que están también igual viviendo o con nuestros hijos que pudieran estar viviendo alguna ansiedad? Y también, o sea, ¿cómo, cómo verla y cómo atenderla?
3: Sí. Eh... En cuestión con los niños es, es sí es como muy importante el poder como, como mirar, ¿no? Es, es un poco complicado porque de pronto los papás o los adultos que estamos cerca somos los que les estamos generando ansiedad y que además entendamos también que la ansiedad se contagia, ¿no? O sea, esto es bien importante porque es que no sabemos, no sabemos nada casi, ¿no? ya a pesar los, los, los responsables de la salud deberíamos de saber más. Casi no sabemos. Entonces, ¿Cómo se
1: contagia? ¿Cómo es
3: eso? Sí, <risa> sí tú, gripa, fíjate. ¿verdad? Y fíjense, fíjense, esto se los dejo así, como es un súper tip. Si alguien está ansioso y tú estás cerca de esa persona, vas a terminar ansiosa. No. ¿No no les ha pasado, por ejemplo, que estás cerca de alguien que está la, moviendo la pierna? Tiki, 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 y al rato ya te empiezas a sentir como, uy, como, no sabes qué es, pero es una incomodidad. Y es que además esto se explica... Sí, sexo. O, por ejemplo, alguien, pues sí, que se está mordiendo las uñas todo el tiempo, que está, pues, como muy, muy acelerado.
1: Intranquilo Estoy... al final, ¿no? Está moviéndose. Sí,
3: está intranquilo. Y al rato tú estás, y de la misma forma que él, tú digeriéndolo, como cada quien sabe, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, sí se contagia y además, energéticamente, suena, ya se puede entender como muy lógico. Si algo está, so está como vibrando así, pues lo que esté cerca va a vibrar igual, ¿no? Si Gracias. tú estás vibrando así, pues muy probablemente lo que esté cerca va a vibrar igual. Entonces esto, me, esto pasa mucho con los niños, ¿no? Como que de pronto nosotros estamos y pues evidentemente o se lo contagiamos o no o no se nos quieren acercar, también esto pasa, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta, esta cosa es como importante. Si tenemos a alguien cerca con ansiedad, necesitamos estar conscientes de que, de que se contagia y que, y, que, y que de pronto se genera un ambiente. Esto lo podemos observar en las familias. De pronto, cuando hay un miembro de la familia que amaneció así, un fire, de pronto todo, toda la familia se pone rara, ¿no? Ustedes lo pueden notar más. Entonces, esta parte con, con... Creo que con los niños sí es como muy importante esto, ¿no? Como, pues sí, siempre acudir a ayuda... Y si, y si, y si tenemos muy buena intuición, vas a saber qué es lo que le pasa a tu hijo. Siempre sabes, si ustedes más no tienen ya como la intuición así a flor de piel todo el tiempo. Entonces, como confiar siempre en esta intuición de mamás, eh, igual hay muchas cosas naturales para ayudarles a los niños a, a sobrepasar la ansiedad. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita es muy común, todos tenemos ansiedad porque justamente el, el mismo planeta está, ¿no? Así. Entonces, uh -huh. ayudémosles con test con, con flores de bajo, con aromaterapia, la musicoterapia es buenísima, póngales meditaciones, o sea, como... Y ponerlas, ¿no? Hasta como un poco en dinámica familiar, intentar ayudarnos como con todas las herramientas gratuitas. Y, María, lo otro que decías de la, de la parte genética, sí, esto es como muy importante porque de alguna forma... Eh, cuando tienes a tus, a tus padres o, a, o abuelos que han tenido ansiedad y que han tenido depresión y todo esto, de pronto se vuelve como un cliché y uno quiere huir, ¿no? Como que dices, no, amiga, a mí no me tocó, a mí no, a mí no, pero pues nada de que a mí no, porque <ríe> igual es... Sí, ya viene, incluido. Pues sí, la trae uno, o sea, ¿no? Las células son las células y los genes son los genes, aunque no queramos. Y, y entonces, pues sí, por ejemplo... En, en, en caso de, 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 de mi persona, eh, mi madre y mi abuela han tenido como este tipo, sobre todo la ansiedad, mucha depresión, pero el foco importante ha sido la ansiedad. Y entonces, pues yo desde hace unos años tomo, por ejemplo, hay una planta que es muy buena para, para todos los procesos eh, de neuronas y todo esto, que se llama hierba de San Juan, que es natural, que es una hierba, no y que, y que de alguna forma me mantiene los niveles me ayuda con toda la parte genética, ¿no? Y entonces eso me ayuda un montón. Oye, y luego pues. Ay, perdón. No, perdón, la acupuntura también es como algo valiosísimo, preventivo, y que puedes, si tienes genes ahí que, que ya vienen tocadillos, pues mejor darles, ponles ayuda, ¿no? La ayuda perdón. que dijiste de San Juan, ¿se le puede dar a los niños? Sí, creo que sí. Yo, yo lo preguntaría con el médico, ¿no? Con el, con el que con el que tú. Pero casi sí estoy segura que sí. No sé si a lo mejor me, una dosis más bajita, pero eh, mira, yo en ese sentido, en la parte personal, sí soy como que. sí es natural, sí. Eh, sí pero después. Hay médicos que son un poquito más piqui con esto que yo le haría caso al médico que, que está atendiendo a mi niño. Que Creo que es una, es una hierba
1: un té o qué es como
3: es una hierba así se llama hierba de San Juan en realidad la venden como en pastillitas
1: ah, eh,
3: okay. te tomas una es un suplemento alimenticio para el cerebro esto es
1: mm, está buena Sí,
3: pero por ejemplo también tienes la acupuntura, ¿no? Que, que, que realmente, si no han probado la acupuntura, a los papás y a las mamás que nos escuchan, de verdad se los recomiendo muchísimo porque realmente hay un cambio a nivel corporal, que esto también es bien importante, permítanme decirlo. Este, es importante atacar todos los síntomas, pero sobre todo los físicos, porque yo no sé, en, en sus casos, sí. ¿no? Pero cuando sientes ansiedad realmente... Volvemos a lo mismo, no sabes dónde empieza la parte mental y dónde empieza como la parte física, pero hay que ayudarle a la parte física, porque si no, no calma, ¿sabes? Si, si tu cuerpo se sigue sintiendo dzz, la mente, está muy difícil que, que, que entre en, en calma, ¿no? Entonces ayudémosle a nuestro cuerpo con acupuntura, con hierba de San Juan. Hay unos test buenísimos, hay masajes, hay tapping... Este, que no sé si han escuchado el tapping, pero son lo pueden escuchar, ajá, es este, eh, TFT, que te tocas algunos puntos importantes de meridianos de acupuntura, vas diciendo unas frases en donde programas neurológicamente, y entonces es padrísimo porque es como que justo programas tu computadora, y es gratis también, entonces sí hay un montón de cosas que alivian ¿no? la ansiedad este, y que podemos tener acceso a ellas, siendo responsables de que estamos pasando esto, ¿no? Nada más, es lo que yo siempre como trato de, de comunicar mucho. Si estoy parado aquí, ya sé cómo puedo caminar hacia otro lado, pero pues si sigo creyendo que no estoy ahí, pues no, está muy complicado. Entonces, sí. Claro. Algo así con, con estos temas.
2: <ríe> Un, de, exp, al principio explicabas del cortisol, parte biológica, ¿no? Que había algo que te daba como hacia abajo, ¿no? Como que te dan un down. Pero tú anímica, o sea, cuando hay, habemos personas que de repente estamos como estresadas y, y estás haciendo cosas y no te, no te puedes llegar a sentar, ¿no? Sí. Entonces que y vas a no sé a ¿no? te inventas cosas que que hacer. Eso. No necesariamente es un síntoma de que estás ansioso, tiene que ser como hacia abajo, relajado, como con sueño, dormido, sino puede ser lo contrario,
3: como acelerado. Ah, tal vez no me expliqué bien, pero en, en este caso es, sí lo, lo voy a aclarar. El cortisol... Y la adrenalina son las sustancias que genera el cuerpo cuando tú tienes mucho estrés. Estas sustancias no te relajan, ni te calman ni nada. Lo que sucede es que cuando estás expuesto mucho tiempo a ellas, hacen que se deprima el cerebro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces... Lo que pasa es que cuando tienes mucho cortisol y mucha adrenalina, justamente te pasa esto, estás hiperactivo, estás maníaco, quieres hacer muchísimas cosas, normalmente también estás irritable o de mal humor, que esto también es bien importante que lo pongamos como punto y referente, porque de pronto, yo no estoy ansioso, pues no, pero estás que matas a todo el mundo, <risa> pero tú no tienes ansiedad, ¿no? No estás Entonces, expresado. Sí, exacto, no estás estresado, ¿no? Pero entonces también es muy importante ver que la ansiedad, si de hecho la ansiedad no se proyecta, no, o bueno, lo puede, si puedes ver a una persona ansiosa completamente down, pero más bien porque tiene un bajón, ¿no? O sea, es que justamente las sustancias del cerebro son como como que cuando sube mucho una, después cuando viene el bajón, pues es que es bajón muy fuerte. Pero justamente cuando tienes ansiedad, quieres hacer muchas cosas, no te puedes estar quieta, no te puedes estar sentado. Y aquí me, me encanta, muchas gracias Gaby, porque me das la puerta para decir que uno de los amigos más valiosos para aliviar la ansiedad es el ejercicio nos guste o no,
2: <ríe> Ay, sí, yo estoy sí, sufriendo sí, mucho
3: sí. con eso ahorita, la, la, la cuarentena me vino de verdad así como de que estoy negada últimamente y todos los días me lo repito, se los digo a ustedes, me lo digo a mí misma, pero de veras, sí queremos estar como con una calma o como con, sí, una ecuanimidad y, y todo esto, sí tenemos que hacer ejercicio de plano, o sea, en esto no nos podemos salvar, y sí tiene que ser algo de cardio, y fíjense que sí tiene mucho sentido, porque cuando bombea el corazón, el corazón irriga oxígeno y irriga sangre nueva, y entonces pues eso obviamente hasta nos llega en el cerebro, y entonces pues ya como que realmente hasta eres una mejor persona, entonces pues sí, ni modo, intentar que, que si estamos pasando por una crisis de ansiedad, este, le tenemos que pegar al ejercicio de cardio, ¿no? Entonces, correr, la bicicleta, saltar la cuerda, este, pues sí, no sé, igual ustedes también, me imagino que hacen como también mucho ejercicio con sus hijos, pero entonces a lo mejor sí, lo estás ayudando a caminar y sabes, y estás haciendo un gran esfuerzo, como que en ese momento a ser consciente y decir, Cuerpo, esto lo vamos a aprovechar para bajar la ansiedad y órale, ¿no? Y, y encontrar un poco es, en esta creatividad las formas de, de ayudarnos.
1: Yo soy, yo soy fan del, del ejercicio y por todos los beneficios que trae, pero sí siento que, que nosotros como generación apenas entramos en esto del, del cuidado en, el, en la actividad física, pero todavía o sea, yo lo veo con mi mamá que le dicen este, sí señor, en los al doctor, hay que hacer ejercicio, o sea, el tema del ejercicio no lo ven como si fuera una pastilla, y es que el ejercicio es la medicina, o sea, sí, yo sí. siempre he dicho, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué pides la pastilla cuando te están diciendo que la pastilla es el ejercicio? O sea, sí. ¿por qué no podemos entender esa parte de que te vas a sentir mejor si haces ejercicio. No hay pastillas. O Así, sea, <risa> sí, sí eh, eh, digo, y, y, y el tema de mi mamá es un tema también como de, de, de salud mental, pero es, si tú te activas, o sea, te vas a sentir, o sea, vas a buscar un bienestar. Pero, sí, sí. digo, y lo veo también con mi esposo, o sea, es que no, es que me siento, es que si haces ejercicio, o sea, el doctor te tiene que poner en la receta hacer ejercicio y no lo ves, o sea, no lo tienes que ir a comprar a la farmacia. Y es que ese símil no se ve como si fuera una medicina. O sea, necesitamos, estamos, no sé si es cultural, este, o, o qué pasa en el que todavía apenas estamos en, digo, yo creo que ya nuestros hijos ya eso no lo van a tener, pero a nosotros nos tocó como esta transición, ¿no? De, de, de no ubicarlo como una, como algo, además de preventivo, este, como medicina, no sé cómo se diga pues pero sí es sí. eso
3: Sí, yo tengo, yo tengo mi teoría conspirativa <ríe> en donde creo que el sistema, de cómo está hecho el sistema del mundo que conocemos que gracias a Dios ya acabó eh de cómo está constituido ese sistema, nos hace no, no hacernos responsables de nuestra salud. Entonces, durante justo muchos años, la, la ciencia te dijo, ay, mijito, estás enfermo, te doy tu chuchito, ay, mijito, estás enfermo, toma la pastillita, toma Y entonces, estás acostumbrado a, a tomar este, todo el tiempo cosas para, para, para no hacerte cargo de lo que realmente te está pasando. No, mi amorcito, tienes que dejar la Coca-Cola y tienes que hacer ejercicio y tienes que comer verduras y frutas y, y granos. y, O sea, como porque esta parte en donde en donde no nos permiten o no nos hemos permitido tal vez como sociedad ser adultos y hacernos responsables de nuestra salud, me Oye. parece que, que tiene un montón de pero justamente ya nosotros ya no nos podemos seguir haciendo mensos con esto, ¿no? O sea, realmente nosotros, eh, eh, sí, teniendo a, a, a maestros que vienen a enseñarnos a cómo ser resilientes a todos los niveles y de cómo, ¿no? Así de, ¡ah, no se puede! ¿Cómo? De que no se puede. Entonces, eh, es como que, pues sí, realmente eh, nosotros... No podemos, ¿no? No ver esto. De pronto, sí darnos chance, entender que estamos en un movimiento muy fuerte, que sí la cuarentena nos vino como a mover mucho, pero que nos demos una un ayudadita, ¿sabes? Realmente, de veras, hay veces que hasta puedes barrer tu casa y si lo haces consciente, haces un poquito de ejercicio. O sea, sí. el chiste es buscártela, ¿no? O sea, ok, no tienes tiempo de ir al gimnasio, pues no, bueno, ahorita nadie, gracias a Dios, sí. pero digo, o de tomar una clase de yoga en YouTube, porque sí, hay veces que no tienen el, el tiempo, ¿no? Este, tienen unas vidas, pues, que las han absorbido mucho, pero a lo mejor eso, pues, estar trapeando, pues, órale, le echas un poquito más <ríe> y ahí haces tu ejercicio, tu cardio, ¿no? Encontrar la forma.
1: El tubo o algo.
3: Sí. <risa> una cumbia por ahí <risa> mientras lava uno los trastes
0: yo, yo iba a pedir mi placebo, iba a decir, ¿cómo no se puede algo mediano como caminar o como hacer algo de estiramiento? Empecemos paso
1: a paso, muchachas.
3: Sí, ah sí pues sí, claro, es de vera, y de veras sí es muy bueno, es muy benéfico, por ejemplo, qué bueno que lo dices, María, porque es que, haz de cuenta, se supone que si cuando te levantas tú te estiras, respiras un montón, te estiras, Mueves las articulaciones, no sé, la espalda, la, 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 y ya te, te incorporas, es muy, muy saludable. Y antes de dormir igual, igual te estiras, te, te masajeas lo más que puedes, pies y manos, la cabeza, y eso también es muy saludable. Y sí se cuenta como actividad corporal, porque acuérdense que lo que necesitamos es ayudarle al cuerpo a estar más armonioso, menos estresado, ¿no? Así que sí. Eh, pues muchos, muchas
1: recomendaciones que hacer <risa> en, estos, sí. en estos tiempos.
3: De hecho, otra recomendación que les quería <risa> platicar es este poder escribir. La verdad es que, aunque sean tres palabras, aunque sean tres segundos antes de dormir, este vale, vale mucho la pena escribir. Vale mucho la pena, por ejemplo, hacer una lista de miedos, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Ah, pues tengo miedo a esto y a esto y a esto y a esto y a esto. Y sí, son tres hojas de, de miedo. Pues qué bueno, sácalo todo afuera. Permite que toda esa este, cognición que de pronto está hecho una maraña, cuando está dentro de la cabeza siempre está hecho una maraña. Entonces mejor bájalo. Sácalo, échalo en una hoja, normalmente yo soy muy ritualista, entonces me encanta el ritual y voy y lo quemo y agradezco, pido, o lo que sea que, que, que mi corazón me pida en ese momento. Y también es otro, otra, pues sí, otra vivencia gratuita, ¿no? De también poner, eh, pues, ¿cómo explicar? Eh, en orden, ¿no? Todo lo que, lo que nos está pasando. Ponerle orden al caos, <risa> dicen por ahí. Así que sí.
0: Elena, por favor, ¿no? está muy interesante, pero nos tenemos que ir. Muchas gracias. Pero compártenos, por favor, eh, tus redes sociales y tu taller. Sabemos que ahorita justo estás eh, por empezar un taller de ansiedad. ¿Cuántas sesiones son? ¿De qué se trata? En fin.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. O se Me fue súper rápido. Perdónenme que hablé como me Ya nos vamos, Mario, ¿qué? Okay. Eh... No, 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 si quieren nos seguimos. No hay no, si, quiero... no
1: sé si no,
0: nuestros patrocinadores lo paguen
3: <risas> que llamen los patrocinadores no, muchísimas gracias por la invitación, de verdad fue, fue muy muy bonito, gracias por permitirme eh, colaborar con un pequeñito granito de arena estoy, estoy abierta a, a lo que ustedes necesiten, si puedo si lo sé prometo este, compartirlo y si no lo sé prometo investigarlo y después compartirlo eh, pero sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, eh, es psicología Elena Rieta en, en Facebook y en Instagram estoy igual y voy a hacer un taller justamente arrancamos el 5 de agosto para tratar la ansiedad, eh, el taller está bien padre porque son cuatro sesiones, este, no les voy a dar terapia, no les voy a ir nada más que como que internamente cada quien va a poder trabajar, eh, entonces son cuatro sesiones en donde la primera les explico esta parte biológica que creo que da mucha paz Entender que no estamos locos, sino que realmente nos está pasando algo a nivel este, pues, de sustancias químicas, sí, eh, nos da como tranquilidad. La, la, el otro módulo es justo trabajo de creencias, que es como un trabajo cognitivo en donde escribir y poner orden ¿no? a todo lo que me está pasando adentro. La otra parte del taller que justo es como esta parte de mindfulness y, y, y de poder visualizar y poder respirar y tener esta práctica de que es bien rico realmente meditar un segundo, respirar bien fuerte e imaginarte un lugar bonito, ya con eso ganas un montón de endorfinas. Y el, la última parte, vamos a trabajar con el arte, entonces va a ser como expresar eh, por medio del arte eh, el retomar tu poder, ¿no? Y el retomar tu poder, pues, conlleva mucha responsabilidad porque es como justo hacerte responsable de tu salud, de tus creencias, de, pues, de, de, de como de toda tu vida, ¿no? Entonces, es un taller, la verdad, bastante ameno, no es nada clavado, pero hay, está viendo como muchos resultados muy buenos porque el acompañamiento del grupo, ustedes más que nadie lo saben, los benditos beneficios que tiene. Entonces, eh, estamos trabajando de esa forma, Cualquier duda que tengan me pueden escribir a las redes sociales en el momento en que tenga tiempo le prometo contestar y pues es en
1: línea el taller ah,
3: sí el taller es en línea es en línea es, son seis horas en una hora y media cada semana sí. y la verdad está padre está dinámico está está realmente son herramientas no que es lo que está padre que te llevas para siempre
1: no buenísimo así Ahorita, es, muchísimas
3: gracias por la invitación de nuevo gracias a todas
1: gracias a ti por el espacio por el tiempo y por todas las recomendaciones que nos haces a nosotros como mamás y a la gente que nos escucha muchas claro gracias que sí.
2: Gracias. y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nuestra página de internet es www.pine.com pines.org.mx -e, punto, punto, en, en Facebook aparecemos como PINE Padres de Hijos con Necesidades Especiales y ahí tenemos un grupo cerrado que es exclusivamente para papás y mamás de hijos con alguna discapacidad y nos pueden encontrar como PINE Grupo de Apoyo a Papás con, de, de Hijos con Discapacidad y ahí eh, solicitan amistad, contestan tres preguntas muy sencillitas y ya pueden, los aceptamos para que sean parte de, de esta comunidad. Y en Twitter nos pueden seguir en PINEMéxico y en Instagram como PINEMX. Y queremos agradecer obviamente a Radio Pasión y a la producción y edición de Ricardo Gómez también. ¿Mm? Y como este tema súper es interesante que aplica, yo creo que para todas las personas, no nada más para eh, papás y mamás de hijos con discapacidad, sino creo que es para cualquier persona y más en estos tiempos que creo que se ha incrementado considerablemente, ¿no? Sí, un
1: tema súper oportuno. Muchas gracias. Otra vez Marie, por invitar a tu hermana amiga compañera de kinder y de toda la vida. Sí. Ya ahora tía.
3: de la eh, Ya ya
1: no la vamos a dejar en las próximas. Ahora va a ser tía Pine. Sí, o
0: sea.
3: Ay, me encanta, sí, por favor. Adóptenme. Me va a encantar ser tía Pine.
1: Muchas gracias, Elena.
3: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un, un excelente día, gracias.
1: Gracias a todos, nos vemos la próxima, gracias María.
3: Gracias, gracias buenas Mares. noches. Gracias. gracias a
1: todos. Bye. Bye. De la mano es
0: mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.